0: mit Sandra, das bin ich und dem Julian. Hallo Julian.
1: Hallo Sandra.
0: Ja und Business mit Sinn ist ja unser Podcast rund um ein online basiertes Expertenbusiness mit Sinn, denn wir spüren beide ganz fest, dass es noch viel, viel, viel mehr wirkliche tolle Menschen, die mit ihrer Expertise rausgehen da draußen braucht und wollen natürlich helfen mit unseren Erfahrungen, dass das auch jede Woche und jeden Tag wieder aufs Neue für dich gelingt. Und diese Woche haben wir wieder ein ganz Cooles Thema, wie wir finden. Und zwar sprechen wir heute in dieser Episode darüber, was passiert eigentlich oder wie ist es für dich, wenn deine Kunden nicht das machen, was du dir eigentlich von ihnen gewünscht hast? So, und ähm, ja, ich glaube, das kennen wir irgendwie auch beide, weil ich glaube, man ist auch nicht ein paar Jahre am Markt und hat immer nur. Einhorn-Konfetti-speiende Kunden <lacht> sozusagen, sondern es kommt immer mal wieder vor, dass irgendwas nicht so läuft, wie wir uns das als Anbieter wünschen. Oder, Julian, was, was meinst du dazu? Kennst du sowas? Oder ist es äh, hast du immer nur, äh, wie sagt man, <lacht> die Konfetti-Speiende und so weiter?
1: <lacht> Bei mir ist immer nur Party. Nein, Quatsch. <lacht> also natürlich, <lacht> <lacht> natürlich kenne ich das auch. Obwohl... Ähm, es glaube ich so ist, dass man mit der Zeit ähm, und je, je besser man auch kommuniziert und so weiter, ne, tendenziell eher Kunden anzieht, bei denen es dann noch funktioniert, ist immer mal äh, jemand dabei, wo man denkt, ah, das funktioniert jetzt oder läuft nicht so ganz, wie wir uns das vorgestellt haben ähm, und, und irgendwas ist so, tanzt ein bisschen außer der Reihe und ähm, wir sind vielleicht nicht so ganz so weit, wie wir, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Also, ja, kommt auf jeden Fall mal vor und ähm, ist dann, glaube ich, auch für meistens für beide Seiten nicht ganz so cool. Manchmal merkt es der Kunde auch gar nicht, <lacht> kann auch vorkommen.
0: Mhm. Ähm,
1: aber es kommt, ja, es kommt auf jeden Fall vor, bei dir wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, es kommt bei mir auch vor. Und ähm, also ich bin auch, äh, bin auch bei dir. Das sind natürlich auch Lernerfahrungen, die man gerade am Anfang einer, einer Selbstständigkeit natürlich auch tut und die vielleicht auch ein bisschen abnehmend sind im Laufe der Zeit. Und mhm. gleichzeitig ist es aber auch so, dass ähm, es auch ähm, dennoch in bestimmten Phasen immer mal wieder sein kann. Ne? Und wenn die Kunden nicht so reagieren, wie, wie man sich das selber so vorgestellt hat oder wie man sich das selber auch so wünscht, ne? weil wir wünschen uns ja eigentlich alle, dass alle unsere Kunden mega erfolgreich sind und dass sie uns total geil finden und dass total tolles Feedback kommt und dass sie einen weiterempfehlen und einfach äußerst dankbar sind, oder?
1: Ja, das ist die Traumvorstellung.
0: <lacht> genau, genau. Und ähm, es kann natürlich immer mal sein, dass es irgendwie wo hakt. Ne? Ähm, dass einfach manche Sachen nicht nicht so vom anderen nicht so gesehen werden, wie wir das selber gesehen haben. Oder dass auch vielleicht die Ergebnisse nicht so da sind. Ne? Wir sind ja nun auch bei der Business-Kontext tätig. Und ähm, ja, insofern gibt es dann natürlich auch immer viele messbare Sachen. Ne? Äh, sei es im Bereich von Umsatz und, und so weiter. Ne, wo es dann natürlich und man natürlich auch als Begleitung, als Mentor, ähm, ja, manchmal seinen Kunden da nicht durchtragen kann, sondern der natürlich durchaus auch seine Sachen für sich einfach aufstellen muss. Also gibt ja Millionen von Möglichkeiten, was vielleicht nicht so nicht so hinhauen kann. Ähm, ja, wie, wie ist es so? Was passiert eigentlich in einem Anbieter selbst? Was passiert in mir? Was passiert in dir? Was passiert in uns, wenn wir so merken, also irgendwie... Läuft es nicht so richtig oder irgendwie kriegen wir auch nicht so das Feedback, wie wir uns das vorstellen?
1: Ja, also ich würde, ähm, würde mal ganz von vorne sozusagen ansetzen ähm, und zwar, ähm, und es war bei mir am Anfang nicht so und ich vermute auch mal auch bei dem einen oder anderen ähm, ebenfalls nicht oder kann sich da auch äh, wiederfinden, ich habe gerade, also wenn man in einem, in einem Expertenbusiness unterwegs ist und arbeitet vielleicht als Coach, als äh, Mentor, als Berater, wie auch immer, ähm, die, die Erkenntnis, dass man nicht hundert ähm, Prozent Verantwortung hat für das Ergebnis, ähm, war so so einige ein ein wichtiges Learning ähm, von meiner Seite. Ich kann natürlich ähm, die Impulse setzen, ich kann äh, sagen, welche nächsten Schritte sinnvoll sind. Ähm, wir, wir können da intensiv dran arbeiten, aber Uh, unterm Strich habe ich es jetzt zum Beispiel in meiner Arbeit und es wird ja bei dir auch ähnlich sein, ähm, haben wir es einfach nicht 100% in der Hand, ob das, was wir uns äh, vorgenommen haben, entweder ich als äh, Mentor oder auch wir zusammen mit, mit dem Kunden, mhm. ähm, dass das tatsächlich auch Realität wird und den, ähm, sich den Druck auch so ein kleines bisschen zu nehmen, mhm. ähm, dass man da nicht 100% in der Verantwortung steht, sondern der Kunde letztendlich ähm, eigenverantwortlich handelt, eigen, eigenverantwortlich mit, den, ähm, ja, mit dem Input, den derjenige bekommt oder mit den Ergebnissen, die man erarbeitet, ähm, umgehen muss und ähm, ja da einfach die, äh, die Verantwortung bei einem selbst liegt. Das ist, glaube ich, schon mal super wichtig und das war bei mir am Anfang nicht so. Also da ähm, kann der Druck bei einem auch selbst mal äh, größer sein, als es eigentlich notwendig wäre
0: oh ja, das kenne ich auch wirklich aus meinen ersten Coachings, dass ich ja irgendwie dachte, okay, jetzt haben wir so und so viele Sessions und wollen, weiß ich nicht, ne, das Thema neuer Beruf oder sowas angehen und das muss aber jetzt in diesen Sessions so erfolgen, weil irgendwie habe ich ja das auch so verkauft und wünsche mir das ja auch so. Ne? Und klar, wenn dann irgendwie man selber auch so ein bisschen zweifelt, schaffen wir das überhaupt? Das war, als, als ich frisch war in diesem Beruf, habe ich das definitiv getan. Dann, dann der Zweifel ist ja dann irgendwie auch im Außen zu sehen. Ne? Dann zweifelt der Kunde halt auch. Ne? Wir haben ja dann doch auch dieses wie im Innen so im Außen. Ähm, auch zu sehen, wenn die Kunden nicht so reagieren, wie wir uns das eigentlich wünschen. Wenn man da mal ganz ehrlich ist, und das hat auch wieder was mit der Eigenverantwortung ähm, zu tun, für jeden immer, mhm. ähm, hat es auch immer einen, ähm, diesen Aspekt in uns dass wir selber noch nicht ganz klar sind, noch nicht ganz klar aufgestellt sind oder vielleicht auch einfach mal eine bestimmte Kommunikation nicht ähm, gemacht haben als Ausdruck unserer inneren Klarheit.
1: Ja, genau. Und ähm, was auf jeden Fall auch wichtig ist, ähm, ist so nicht dass ähm, mit sich selbst nur zu vereinbaren ähm, oder mit sich selbst zu versuchen, da eine, äh, eine Lösung zu finden oder irgendwie damit äh, klarzukommen, sondern ähm, tatsächlich auch durchaus mal offen anzusprechen beim Kunden. Ähm, dass es vielleicht gerade ja nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat oder dass es noch ähm, auf irgendeine Art und Weise Luft nach oben gibt und ähm, wie man äh, ja das jetzt sozusagen gemeinsam einfach angehen kann. Also ich glaube, da offen drüber zu sprechen und offen über ähm, ja die, die nächsten Steps ähm, zu reden, ist da, glaube ich, auch sehr wichtig.
0: Hm. Ja, im Grunde... Ähm wenn man merkt, da ist irgendwie was, was nicht so ganz rund läuft, entweder merkt man es einfach von der Energie her oder es gibt einfach schon so Anzeichen auch, ne? ähm, wie zum Beispiel, jemand macht nicht so das, was wir besprochen haben oder ähm, es gibt schon so kleine Spitzen oder so, ne? die sind manchmal so, so, so Sprüche oder so, ähm, wenn man diese Dinge bemerkt, dass, dass man die auch thematisiert ne? und nicht so tut, als wäre nichts, sondern das tatsächlich zumindest in einem 1 zu 1 oder auch Intensivgruppen-Kontext, mhm. ähm, das wirklich auch bewusst anzusprechen, sich dafür auch Zeit zu nehmen, vielleicht sogar auch Zeit über das vereinbarte Maß hinaus, je nachdem, ja. was es jetzt für einen für Kontext, für eine Situation ist. Und im Grunde auch nochmal, also im Coaching sprechen wir ja auch viel von Rapport, ne? also die Möglichkeit oder die Verbindung zwischen dem Coachee, und mir als Coach entsteht und die idealerweise nicht gebrochen wird, sondern dass, dass einfach diese Führung, diese energetische Verbindung da ist und jemand mir auch folgt und auch mal durch unliebsame Situationen mit mir zusammengeht, weil das einfach seinem, seiner Zielerreichung dienlich ist. Und im Grunde kann man schon auch feststellen, wenn mal so, ein, so eine Sache ist von der Kunde reagiert nicht so, wie wir uns das eigentlich gedacht hatten, dass dann in irgendeiner Form auch ähm, der Rapport gebrochen ist. Was auch einfach mal sein kann, wo man sich jetzt auch nicht total fertig machen muss als Coach, weil das das kann vorkommen, ne? Und das ist, ähm, so ist das Leben und gleichzeitig aber auch zu schauen, was du gesagt hast, Julian, ins Gespräch zu gehen, um einfach auch den Rapport wiederherzustellen und aber auch das Commitment zu erneuern und vielleicht auch sogar zu verändern. Weil es ist ja auch durchaus nicht nicht äh, unüblich, dass sich auch Ziele tatsächlich verändern im Laufe einer längeren Begleitung zum Beispiel.
1: Ja, das ist definitiv der Fall. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt so noch so ein paar Schritte weitergehen und wir stellen irgendwie fest, ah, äh, haut irgendwie nicht so wirklich hin, ähm, dann ist es auch völlig in Ordnung ähm, zu sagen, äh, es funktioniert auf irgendeine Art und Weise vielleicht auch nicht. Oder der, ähm, ich will gar nicht sagen, der Kunde ist nicht der Richtige, aber zumindestens, ähm, ist es nicht der richtige oder das, der richtige Moment mhm. ähm, für mein Angebot, für mich als als Anbieter ähm, und umgekehrt natürlich genauso ähm, und das auch zu akzeptieren und da auch mal bewusst einen Cut zu machen und zu sagen, es hat einfach nicht gepasst und das kommt vor, wie du eben gesagt hast ähm, und daraus dann aber auch zu lernen und äh, vielleicht weiterhin so zu schärfen, wer ist denn eigentlich so der, der Idealkunde, was ist denn meine Zielgruppe ähm, beispielsweise?
0: Ja, das ist definitiv auch eine Sache, die ich lernen durfte ähm, in den letzten Jahren, ähm, noch selektiver auch zu sein in der Auswahl meiner Coaches ähm, und zwar vor allem natürlich auch in den Intensivprogrammen. Denn das ist wirklich ja auch die eigene Zeit, das ist die eigene Energie. Ich würde tatsächlich auch von Liebe sprechen, weil ich ja natürlich in dem Bereich, wo ich mich bewege, wirklich ein sehr, sehr sehr enges Verhältnis habe und meine Coaches lernen mich ja Fast genauso gut kennen, wie ich sie kennenlerne. Und das, es bleibt gar nicht aus, dass man auf einer sehr engen, intensiven Ebene zusammenwirkt und arbeitet und, ähm, im Grunde auch schon fast kooperiert. Es ist gar nicht mehr so krass, so dieses, wer ist der Coach, wer ist der Coachie, sondern es ist so dieses Miteinander. Und mein Job ist ja einfach, diesen Raum zu halten und auch den Prozess zu führen. Und gleichzeitig, wie du es auch eingangs gesagt hast, ist es eben auch nicht die Verantwortung, von uns ähm, jemanden durchzustragen, durchzuschleppen und auch nicht die Verantwortung für das Ergebnis selber, sondern letztendlich die Sachen zur Verfügung zu stellen, die bei diesem Weg, der gemeinsam gegangen wird, einfach gebraucht werden. Und ähm, da noch selektiver drauf zu schauen, wem stelle ich das eigentlich zur Verfügung, ähm, habe ich für mich gelernt, da darf ich drauf aufpassen, weil es natürlich auch keinem Anbieter was bringt, wenn, ich sag mal, da ständig jemand ist, der total unzufrieden vielleicht sogar ist oder so total abgeht wie Schmitz Katze, weil es überhaupt nicht passt oder so, sondern da wirklich auch ganz feinfühlig immer zu schauen, wen begleiten wir eigentlich?
1: Ja, absolut. Und ich würde noch eine Sache ergänzen, mhm. dass wir uns über unsere, also mit uns meine ich jetzt sowohl Anbieter als auch Coachee beispielsweise, ähm, sich über die Erwartungen äh, bewusst zu werden. Ähm, was ist die Erwartung von mir als Anbieter? Ähm, wie sieht die Zusammenarbeit aus? Ähm, wie, wie sieht die Kommunikation aus? Ähm, welches äh, Ziel haben wir vereinbart? Und das natürlich dann ähm, auf Seiten des ähm, Kunden exakt genauso. Ähm, und ich glaube auch da, je klarer die Erwartungen sind, je offen man äh, vorher ähm, darüber äh, gesprochen hat, und ähm, ja, desto besser funktioniert in der Regel oder desto besser sind zumindest die Voraussetzungen, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert. Ja,
0: ja im Grunde ist es so die Klarheit. Und die Klarheit ist einfach auf der nackten grünen Wiese nicht immer zu 100 Prozent da, sondern es ergibt sich auch im Laufe ja. der Zeit, durch die Erfahrungen, durch die vielen, vielen Gegebenheiten, die man da auch durchlebt, um immer klarer zu sein und immer klarer auch zu kommunizieren. So bauen wir das auf, ne? So ist das Angebot, so tue ich es und ähm, so muss letztendlich der andere auch mitmachen ein Stück weit, ne? Und ja. gleichzeitig gibt es halt eben ja, ne, spielen halt auch so viele Dinge zwischen zwischen wie sagt man Himmel und Hölle quasi mit rein, ne, zwischen ähm, ja, Boden und Himmel. Die vielleicht dann einfach auch, ähm, ja, auch nochmal eine Veränderung herbeiführen können. Weil wir nicht wissen, wie zum Beispiel durch die aktuellen Umstände, was sich ergibt, ne, was ja nun einfach auch im Menschen gerade auch tiefe Themen nochmal losreißt, ähm, wo gerade in diesen Veränderungsprozessen, egal ob es jetzt Businessaufbau ist als Veränderungsprozess oder wirklich ein ganz bewusst eingegangener Bewusstseinsprozess quasi, ähm, wo natürlich dann einfach auch Sachen hochkommen, die man, ja, äh, die man nicht auf der Pfanne hatte mit denen man nicht gerechnet hat und ja, man kann vielleicht manchmal, wenn man ein ganz faktisch klares Thema betreut oder tut in seinem Expertenbusiness, ich weiß es nicht, wenn man eine Website entwickelt oder so, gibt es vielleicht irgendwie einen höheren Grad an, okay, das kann man so wie geplant durchziehen, so ja. ungefähr, ne? ja. aber selbst bei einer Website-Entwicklung, schwupps, ähm, ja, weiß jemand eigentlich nicht, was er da drauf schreiben will, obwohl er eine Website gerne haben möchte, ähm, dann kommt die ganz klare, natürliche Frage, so gib mir mal einen Text oder ne, die Aufforderung und dann ge geht es in schlimmste Themen, weil dann plötzlich doch kommt, oh Gott, ich mache mich sichtbar, was soll ich, was schreibe ich denn da über mich oder was ist denn jetzt eigentlich wirklich und so weiter also da, da gehen ja dann manchmal auch irgendwie ähm, nochmal passieren ja Dinge, die wir nicht greifen oder die wir vielleicht nicht oft auf dem Schirm haben als Anbieter als Dienstleister. Und ähm, ja, letztendlich, man kann nicht alles erwartungsmäßig vorher besprechen, aber natürlich macht es total Sinn, diese Klarheit erstmal in sich und dann auch in der Kommunikation ähm, zu, zu haben. Und auch nachzuschärfen, wenn man merkt, irgendwas grätscht einem, grätscht einem dazwischen.
1: Ja, ja, absolut. Und vor allem, es hilft oft schon ähm, tatsächlich, das ist auch so, die Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, oder mit dem einen oder anderen, dass man einfach ähm, Dinge anspricht, hilft dann schon wieder, um sozusagen die kleine Kurskorrektur ähm, vorzunehmen. Äh, also Aussprache und ähm, vielleicht auch eine neue Zielvereinbarung oder wie auch immer ist da teilweise schon echt äh, Gold wert.
0: Ja, Kurskorrektur, schön, genau. Also da wirklich auch, dass beide Seiten sozusagen die Chance haben, mitzugehen.
1: Ja, ja. Und
0: ähm, ja, wir haben ja bei Business mit Sinn letztendlich auch immer wieder kleinere Kurskorrekturen, ne, weil wir natürlich so ein, diese Online-Community, die wir hier aufbauen, aufgebaut haben, schon aufgebaut haben und noch weiter ausbauen wollen. Natürlich haben wir uns vorher ganz, ganz, ganz viele Gedanken dazu gemacht, wie wir das machen wollen und hatten einen, einen ersten Aufschlag von Konzept und das haben wir auch umgesetzt. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass sich dann über die Wochen und Monate ja Dinge ähm, zeigen die vielleicht aus welchen Gründen auch immer ähm, nicht ideal sind, ne? die nicht nicht richtig passen, entweder für, für einen von uns oder ne, für auch vielleicht den einen oder anderen, der dabei ist, so dass man dann einfach dieses Konzept auch weiter nachschärfen darf, um das auch klar dann zu kommunizieren und immer wieder dann auch zu verbessern. Das ist ein Stück weit, das ist auch ganz normal, dass man natürlich so lang, langlebige Produkte ja auch verbessert im Laufe der Zeit. Und natürlich ist es aber auch so, dass man als Anbieter, was wir ja in dem Fall ja sind, weil wir diese Community gegründet haben, einfach auch sagt, das ist mein Rahmen. Na, so möchte ich das. Und es ist eben auch nicht möglich, in einem in einer Community mit vielen Menschen es halt auch immer exakt so zu machen, dass es nur für jeden Einzelnen passt.
1: Ja, das ist in der Tat wahr. Und ähm, wenn du... Lust haben solltest, Teil unserer Community zu werden, Teil von Business mit Sinn und an ja, deinen Business-Prozessen zu arbeiten, von der Positionierung über die Sichtbarkeit, Angebotsentwicklung, Verkaufen, das Unternehmer-Dasein lernen möchtest in unseren Live-Trainings und dich auch mit anderen Selbstständigen und Unternehmern austauschen magst, dann schau doch mal auf unserer Webseite vorbei. Business mit Sinn.de jeweils mit Bindestrich und dann sehen wir uns ja vielleicht schon in Kürze in unserer Facebook-Gruppe und ähm, in einem der nächsten Live-Trainings.
0: Genau, sehr schöne Überleitung, Julia. <lacht> <lacht> genau. Bis dahin ne, freuen wir uns natürlich, wenn du unseren Podcast e abonnierst und äh, ihn auch weiterempfiehlst. Und äh, ja, dann sehen wir uns bald in unserer Community. Bis dahin.